0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este nuevo día devocional. Vamos a leer hoy el capítulo 4 del libro de Jueces. Sí, Jueces 4. El devocional de hoy lo hemos titulado La victoria de las mujeres. La victoria de las mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a leer, ¿sí? Ya vamos a leer de entrada porque hoy sí hay mucho para leer. Así que vamos a leer. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Bueno, esta es una historia conocida y se va a repetir a lo largo de todo el libro de jueces. Israel dejando al Señor... Haciendo lo malo delante de Dios y cayendo en manos de algún enemigo, en este caso de Jabín, Rey de Canaán, y, y especialmente del, del, del capitán de su ejército que se llamaba Císara. Ellos lo oprimieron a Israel 20 años. Después de 20 años, ¿no? Eh, ellos clamaron al Señor. O tal vez no, tal vez ni bien cayeron en manos de Jabín, empezaron a decirle: Señor, ayúdanos pero estuvieron 20 años oprimidos por Javín y por Císara. 20 años. Hermanos, hay cosas que no se resuelven rápido. Hay problemas que nos persiguen durante muchos años y a pesar de que le pedimos al Señor que nos libre, las consecuencias de nuestras malas acciones a veces permanecen y permanecen más de lo que quisiéramos. No tienen la idea de que el Señor inmediatamente va a estar listo para librarme ni bien yo le pida porque él, bueno, porque, porque él es Dios y él tiene que darse cuenta que yo soy un pobre tontín que no sabe hacer las cosas y que bueno, cometió errores, pero yo no quiero sufrir. Que el Señor sepa que yo no quiero sufrir. Bueno, pero es que el Señor sabe que no querés sufrir. Está <risa> bien, no sabe. Por eso te dice, bueno, si no querés sufrir, obedeceme. Si no querés sufrir, seguime. Si no querés sufrir, séme fiel. Ahora, claro, hacemos todo lo contrario y esperamos que Dios todavía actúe en favor de nosotros instantáneamente. Que mañana, cuando nos equivoquemos y le pidamos, ya inmediatamente, pasado mañana, el Señor nos libre y otra vez nos dé ¿no? una, una vida tranquila y armoniosa. Bueno, no es así. El Señor necesita hacerme pasar por el dolor durante un tiempo para que yo me dé cuenta y, como decimos, no escarmiente por aquellas cosas que estoy haciendo mal. Veinte años, veinte años, no son dos días. Veinte años es mucho tiempo. Veinte años marca la vida de cualquiera. ¿Se dan cuenta, no? Así que hoy, elijamos bien, sigamos al Señor y si... Hemos caído y si hemos errado, bueno, inmediatamente volvámonos al Señor. No persistamos en hacer lo malo. No persistamos, porque esto es importante, ¿no? Cuando dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová, también habla de una persistencia en el error. No está diciendo que un día se levantaron y se mandaron una macana y en ese mismo momento se arrepintieron y dijeron, Señor, perdónanos. Porque... En realidad, cuando yo erro y vengo al Señor, estoy justamente dándome cuenta del error y volviendo al, a, al Señor, mi Dios, para que Él me perdone, me limpie, porque yo sé que mi vida debe estar delante de Él. Y el Señor es muy compasivo y muy perdonador con nosotros. Juan dice ¿no? que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero yo debo entender que frente al pecado tengo que recurrir al Señor inmediatamente. ¿Para qué? Para que mi vida no sea parte del camino. Si me doy cuenta que pisé afuera del camino, bueno, vuelvo a meter el pie. Ahora, Israel se salía del camino y empezaba a ser kilómetros fuera del camino. Y a profundizar el error. Está bien, ¿no? Por eso también las consecuencias serán muy profundas. Ojo cuando nos desviamos y no volvemos inmediatamente al Señor, porque yo me empiezo a acostumbrar a ese desvío. Y ese desvío se me mete adentro y se vuelve una nueva realidad para mí. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor me pega un cachetazo suficientemente fuerte y estruendoso como para hacerme dar cuenta de que estoy en el error. Y esto es lo que. Era Javín y Císara para Israel. Era un cachetazo de Dios. Ahora, fíjense, dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Y acá es donde viene el tema de las mujeres. Gobernaba una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Está bien? Fíjense, ¿no? Qué cosa, porque yo pensaba, ¿no? Hoy en día nosotros decimos, no, que el sistema patriarcal, especialmente bíblico, ¿no? Con Abraham, porque los patriarcas, ¿quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? El sistema donde el hombre, el padre es el importante, deja fuera totalmente a la mujer, rebaja a la mujer, y, y no la trata como una persona, sino como una cosa, en otro nivel. Bueno, yo quiero decirte que para Dios y para la Biblia nunca fue así. Nunca fue así. Fíjense que en este tiempo gobernaba Israel una mujer. En ese tiempo. O sea, donde nosotros pensamos que era peor que ahora. Bueno, en ese tiempo Débora gobernaba a Israel y todo Israel venía a que ella decida sobre las cuestiones que traían a juicio. ¿Se dan cuenta? Ojo con esto, porque esta idea de que la mujer es despreciada por el sistema patriarcal. Yo sé que la mayoría de ustedes tal vez dicen, no, pero yo no pienso así. Bueno, pero te lo digo porque esto está en medio. Esto no viene de la Biblia. Si en algún momento se desarrolló, y, y tal vez ocurrió que el hombre oprimió a la mujer. Bueno, lo hizo como, una, como algo que nació de un corazón lleno de pecado, pero no es algo bíblico. No es algo bíblico. Incluso los, los lugares o los momentos en donde la Escritura pareciera que desfavorece a la mujer. Es, es algo a revisar y que tiene ciertas, Ciertas aristas que no vemos y, y como leemos todo plano, como si estuviéramos leyendo algo de nuestro tiempo y no estamos leyendo algo de nuestro tiempo, no entendemos, pero este pasaje te muestra que las mujeres tenían una importancia enorme en medio de la economía del pueblo, de la administración del pueblo. ¿Está bien? No? Ahora dice que ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam de Cades, de Neftalí, le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí, y de la tribu de zabulón y yo atraeré a ti al arroyo de Sisona a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos... Recuerden que Débora es profetisa. entonces lo que le está diciendo es, esto es lo que Dios te está diciendo. Anda al monte Tabor, junta mil hombres de Neftalí de Saulón y quédate ahí porque yo te voy a entregar a Císara, el capitán del ejército de Jabín, y los vas a derrotar. Está bien, ¿no? Hay una palabra de Dios sobre Barak. Barak. Débora está llamando a Barak para que lidere la, eh, vamos a decir, la campaña de libertad del pueblo de Israel. Ahora, fíjense lo que va a decir Barak, un hombre Barak. ¿Está bien, no? Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. ¿Cómo? ¿No es que el hombre desprecia a la mujer? Te, te digo esto y vuelvo a decir, tal vez vos me decís, no, pero pastor, yo no pienso así. Bueno, pero es importante que nos demos cuenta de esto. Barak le dice a Débora, si vos venís yo voy, si vos no venís yo no voy. O sea, es Barak el que le está dando a Débora un lugar sumamente predominante, incluso por encima de él. Él se refugia en Débora. Entonces ella dice, iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. En mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cades. Y juntó Barak a Saulón y a Neftalí en Cades y subió con diez mil hombres de su mano, de su mando perdón, y Débora subió con él. Bueno, esto es tremendo. Algunos tal vez dicen, bueno, lo que pasa es que este Barak era así, pero el resto eran todos, todos los hombres son malos. Hoy, hoy está de alguna forma ese discurso ¿no? en, en medio. Eh, todos los hombres son malos. Y no es así. Ustedes fíjense que dijimos que todo Israel salía para que Débora juzgue en sus causas. Y ahora Barak le pide a ella que ella vaya, incluso más, que lidere que lidere esa campaña de libertad contra Císara y contra Javín. Así que hoy las mujeres tienen que sentirse estimadas delante del Señor, estimadas delante del Señor. Por eso eh, esto de la victoria de las mujeres, como se llama el devocional de hoy, tiene que ver con que la mujer, la mujer, para encontrar su dignidad, para encontrar su lugar, para encontrar su su espacio victorioso, tiene que estar en la voluntad de Dios. Allí es donde las mujeres son reivindicadas. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios y caemos en la voluntad del ser humano, lleno de pecado, encontramos los problemas que hoy existen, donde el hombre se ha puesto por encima de la mujer. Y no me quiero meter acá porque es un tema enorme, pero si pensás en lo que pasó en el Edén cuando la mujer le dio a Adán y comió, y Adán fue increpado por Dios por decir, ¿por qué hiciste esto? Él, el hombre, después de haber pecado, acusa a la mujer y dice, ella es la responsable de todos mis problemas. Y cuando Dios le habla a ella, le dice, ahora porque hiciste esto, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea... El problema de la mujer es el pecado, no es el hombre. El hombre y la mujer han cambiado, han, vamos a decir, han modificado su ADN de una muy pero muy mala manera, de una manera muy perjudicial. Han modificado su, su corazón a través del pecado y esto es lo que llevó hoy a vivir lo que vivimos lo que nos llevó a vivir lo que vivimos. Es el pecado el problema. Pero si venimos a la voluntad de Dios, vamos a ver cómo todo se ordena en el lugar donde debe estar. ¿Amén? Amén. Es así. Es así. Ahora fíjense, dice. Y Eber, Eber, ceneo de los hijos de Oab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cades. Y vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Débora es como la voz de Dios para Barak. Y Barak la oye, ¿no? Y Barak descendió del monte Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió, descendió del carro y huyó a pie, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y todo lo que Débora le dijo a Barak se cumplió y Dios estuvo con ellos. Dios estuvo con ellos. La unidad entre Débora y Barak, entre Barak y Débora, era productiva fue algo que trajo victoria a Israel y ahora miren me gustaría hablarle a todos aquellos que están casados y, y a todos aquellos que se van a casar en algún momento cuando nosotros vemos a nuestro cónyuge tenemos que ver en él o en ella al mejor socio que yo pueda tener al mejor socio que yo pueda encontrar al mejor coequiper si quieren decirlo así, al mejor compañero o compañera que yo pueda tener en la vida. No hay nadie que pueda ser para mí tan productivo como mi cónyuge. Nadie. Porque la productividad tiene que ver con el trabajo en equipo y con la unidad entre ambas partes. Y con nadie yo puedo unirme tanto que con mi esposa o las mujeres, no, con su esposo. Entonces, ¿Qué pasa? Que esa persona que vive al lado de nosotros es nuestra mejor amiga para poder alcanzar buenas cosas en la vida. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros nos hemos peleado mucho con esa persona, nos hemos enemistado. Y entonces hoy sentimos que justamente si hay alguien que no me va a ayudar para salir adelante es el que tengo al lado. Nos hemos convencido de eso que no es verdad esa persona te va a ayudar. ¿Por qué? Porque puede desarrollar con vos una unidad muy grande. Ahora, por supuesto, ¿no? Para que te ayude debe querer ayudarte. Y para que vos la ayudes a ella, tenés que querer ayudarla. Si no queremos, no vamos a poder. Esto no se trata de, de que vos hagas que el otro decida eh, ayudar. Ni que el otro haga, que vos decidas. Esto tiene que ser una decisión de ambos. Tanto Débora como Barak, tanto Débora como Barak habían hecho lo que tenían que hacer, habían construido una relación. Y ellos no eran marido y mujer, ¿eh? Esto es así, pero a pesar de eso, habían podido trabajar juntos. Yo lo estoy usando como un modelo para hablar del matrimonio. Si ustedes quieren hablar de un matrimonio, bueno, y miramos a Sara y a Abraham, por ejemplo, a Abraham y a Sara, vemos un matrimonio sumamente, sumamente, perdón, sumamente productivo, que fueron muchas veces a muchos lugares difíciles, como Egipto, como a la tierra de Abimelec, y recogieron frutos enormes de ese trabajo en equipo. Si ustedes ven lo que dice la Escritura en Proverbios acerca de la mujer virtuosa, ven ahí un matrimonio que trabaja en equipo, no solo una mujer virtuosa. Y si lo leen con detalle se van a dar cuenta que es así. Ahora, entendamos esto, nadie mejor que quien tengo al lado, que, que, que mi cónyuge, que mi esposa, que mi esposo, en el caso de las mujeres, vuelvo a decirlo. ¿Está bien? Nadie mejor. Ellos dos tuvieron victorias. Amén. Ahora, recuerden que Débora había dicho que Císara iba a caer en manos de una mujer. Pero en realidad, esta mujer no va a ser ella, no va a ser Débora. Miren, vamos a leer el versículo 17 en adelante. Dice, Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo, porque había paz entre Jabín, el rey de Azor, y la casa de Eber Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta, lo escondió a Císara. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Está bien, ¿no? Sí, Sara le dice, vos haceme de campana. Si viene alguien, decile que no, que no, que no hay nadie acá, escondeme, que no me encuentren los de Israel. Está bien, ¿no? Ahora dice, pero Jael, mujer de ver tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Tremendo lo que hizo esta mujer Jael, ¿no? agarró una estaca, un pedazo de fierro, y lo clavó en la tierra císara bien. Es bastante duro, ¿no? El relato bíblico a veces nos lleva ¿no? a ver escenas tremendas, ¿no? De, de películas de terror, pareciera. Pero así era porque en este momento las guerras se peleaban con armas y, y acá había que matar a uno malo y es Jael la que va a llevar la victoria adelante, ¿no? O sea, el Señor Usa a quien quiere usar. Y el Señor no está esperando usar a hombres y no a mujeres. Señor, usa a quien quiere usar y a quien entra en sus planes. Y esto es importante. Más allá de quien seas, vos tenés que entrar en los planes del Señor. ¿Querés ser victorioso? Tenés que entrar en los planes del Señor. ¿Cómo se entra en los planes del Señor? A través de la fe. O sea, Dios va a usar a quien le cree, sea mujer, sea hombre, sea anciano, sea joven. ¿Está bien, no? Sea quien sea. Sea más inteligente, menos inteligente, sepa hablar mejor o no. Tenga muchas habilidades o no tenga ninguna habilidad, al parecer. Dios va a usar a quien se deja usar. Y Jael, en este caso, se deja usar. Dios, porque era Dios el que había determinado la derrota de Cisara. Y siguiendo Barak a Cisara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí que Cisara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. La derrota de Císara determinó la caída final de Javín. Y esto el Señor lo hizo a través de manos de mujeres. ¿Está bien? Manos fuertes de mujeres, manos valientes de mujeres, manos decididas, pero sobre todo... Manos entregadas a la voluntad de Dios. Manos entregadas a la voluntad de Dios. Eh, Ustedes se acuerdan que hablamos también de la ramera Raab en Jericó. Como el Señor puso en Raab un sentir que nadie tenía: y era que Dios estaba con Israel y que ella quería ser del pueblo de Dios. Bueno, Jael está haciendo lo mismo. Si ustedes eh, prestan atención a lo que leímos, dice que la casa de Eber, el marido de Jael, se llevaba bien con Javín y con Císara. O sea, que ella era de los amigos de Císara. Es más, le dice, ven Císara, quédate acá en casa. Císara confiaba en Jael. Pero Jael traiciona a Císara, se pasa para el otro bando, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Porque sabe que la victoria en este caso está con Israel, porque Dios está con Israel. O sea, te vuelvo a decir, no importa quién seas, mujer, hombre, inteligente o, o menos inteligente, seas adulto, mayor o seas joven, casi niño, sea que tengas mucho o que no tengas nada, que seas alto o flaco, o tal vez petizo y gordo, no importa cómo seas, Déjate usar por el Señor y entendé que el lado correcto en donde debes estar es en el lado en donde el Señor está. El Señor está hoy entre aquellos que creen. Así que tenés que ser de los que creen. Tenés que ser de los que siguen e imitan a Cristo porque ahí están las victorias. Amén. La victoria en manos de las mujeres. Nunca vas a ser despreciada como mujer si estás en medio de la voluntad de Dios. Amén. Y es el Señor el que reivindica a los que son suyos. Así que hoy confiemos en Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por toda esta enseñanza, porque tú nos ordenas, nos enseñas, nos instruyes. Hoy, Señor, que estamos en un tiempo en donde el mundo lucha por recuperar sus derechos su valor, las mujeres están en, busca de, en búsqueda, Señor, de su valor como mujeres. Tenemos que entender, Señor, que solo en ti, solo en ti somos valiosos. Solo a través de Cristo Jesús es que encontramos nuestro sentido, nuestra libertad y nuestro valor, Señor. Nuestra dignidad, Señor. En ti, Señor. Porque tú eres el Dios que no nos ve a través del filtro del pecado. Tú nos ves con tus ojos santos y perfectos. Tú nos has creado y tú nos has dado, Señor, la vida y nos estimas importante. Tú has enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar para salvarnos y convertirnos en parte de tu familia. Santo Señor, danos victorias y haznos entrar en tu voluntad, en la que siempre vamos a estar en el lugar correcto. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a mis hermanos y a los que oyen, especialmente a mis hermanas, que ellas se sientan favorecidas, protegidas y levantadas por ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado.